0: Ja, klasse. Geh auf die Decke. Super, toll. Hallo, ich bin Jasmin Pfeffer von der Hundeschule Pfeffer und Pfoten in Hamburg. Und äh, ihr seid hier in meinem Podcast gelandet, zu Besuch bei Pfeffer und Pfoten. Und heute zu Besuch ist die liebe Anna. Hallo, liebe Anna. Hallo. Wer bist du denn? Möchtest du dich einmal vorstellen? Und auch deine Hunde? Weil du hast ja zwei.
1: Ja, ich bin Anna mittlerweile jetzt 34 Jahre alt und wohne auf St. Pauli und habe jetzt, wie du schon gerade meintest, zwei Hunde. Vor fünf Jahren ist Frieda bei mir eingezogen und im letzten September dann noch Polly.
0: Was sind denn das für Hunde? Weil natürlich unsere Zuhörer können die ja nicht sehen.
1: Polly und Frieda sind Straßenhunde. Äh, Frieda kommt aus oder von Zypern und kam zu mir mit circa elf Monaten und ist ein Terrier-Mischling. Und Polly, ja, kam zu mir, da war sie so, naja, man schätzt mal so ein Jahr alt. <lacht> ein Jahr, anderthalb, irgendwie sowas. Und kommt aus Südspanien und ist auch ein, eine merkwürdige Terrier-Mischung.
0: Ja, die sehen sich auch ziemlich äh, ähnlich, deswegen ähm, vielleicht äh, kriegen wir auch noch, die. man hört die Hunde hier im Hintergrund vielleicht, ähm, weil du natürlich auch mitgebracht hast, ähm, die sehen auch sich sehr ähnlich, also vielleicht äh, schaffst du es ja ein, äh, cooles Selfie zu äh, schießen, was wir gleich hier in den Cover, was ihr dann seht. Ähm,
1: ja, die sehen aus wie Geschwister, das stimmt, da werde ich auch jedes Mal wieder drauf angesprochen, ob es Geschwister sind oder ob Frieda die Mama von
0: Polly ist. Aber eigentlich, also sie sind auch gleich groß und, ja. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, möchtest du mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Ähm, und zwar habe ich dich mal, ich war 18 und du 17 und ich habe dich zum, also zu einer Party abgeholt von der ich dich aber auch, glaube ich, nicht wieder mit nach Hause genommen habe oder dich nicht <lacht> wieder zurückgefahren habe. Aber ich habe dich mit dem Auto mitgenommen auf jeden Fall. Und dann äh, war es eine spitzenmäßige Freundschaft. Daher kennen wir uns.
0: Ja, dann haben wir uns ja auch kurz aus den Augen verloren und dann äh, sind wir plötzlich beide irgendwie in Hamburg gelandet. Ähm, das fand ich auch sehr witzig. Ähm, die, äh, dann hast du plötzlich auch einen Hund. Also dann kam ja, habe ich ja nur noch irgendwie mitgekriegt, dass du dann Frieda geholt hast und... Möchtest du was erzählen dazu?
1: <lacht> ja, witzigerweise hatte ich nie Kontakt zu Hunden, außer zu deinem Hund damals, zu Fly. Und ich fand Hunde auch immer so voll okay. Also, ich wollte immer einen Hund haben, habe dann aber nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine Katze gekriegt. Ähm, Paul war der Beste, davon mal abgesehen. Aber äh, wollte immer einen Hund haben. Äh, finde auch nach wie vor Hunde immer noch voll okay. Also, so andere Hunde. Ich bin nicht so die Hunde. Lady, die so auf jeden Hund völlig ausflippt, ähm, aber liebe meine beiden natürlich und wollte halt äh, immer noch nach wie vor immer einen Hund haben und es kam dann zu einer Zeit, wo es mir so gar nicht gut ging und ähm, ich mir dann meine Zeitvertreib äh, gehabt habe, mir einfach irgendwelche Tierschutzseiten anzugucken und habe dann irgendwann Frieda gesehen, die da noch anders hieß und dachte mir so, oh mein Gott, das ist sie muss sie haben. Sie muss einfach bei mir einziehen.
0: Ja, und Frieda ist ja so ein Hund, wenn äh, du jetzt immer erzählst, die hat sich ja quasi schon von alleine erzogen. Also du hattest da ja nicht so große Probleme. Die hat ja alles quasi so ein bisschen abgenommen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Hunden. Und ich hatte ja auch nie einen Hund. Frieda ist mein erster Hund. Und sie kam zu mir und hatte einfach vor allem Angst. Das Gute war, ich hatte auch vor allem Angst, weil ich <lacht> einfach depressiv und eine fiese Angststörung hatte. Und so saßen wir nun beide da und hatten beide vor allem Angst. Und das hat uns, glaube ich, ähm, A, erstmal jetzt zu einem spitzenmäßigen Team gemacht und uns aber auch beide irgendwo gerettet. Weil ich musste mich zusammenreißen, weil ich wollte natürlich nicht, dass Frieda so viel Angst hat. Und ich hatte manchmal das Gefühl, Frieda muss ich jetzt auch zusammenreißen, damit ich nicht so viel Angst habe. Und ähm, ich... Dadurch, dass ich auch keine Ahnung von Hunderziehung hatte, ich habe mir zwar ein paar Sachen durchgelesen, habe ich einfach alles kommentiert mit irgendwelchen Kommandos, was Frieda halt so gemacht hat. Und äh, man bleibt halt an der Straße stehen und dann habe ich immer ein Wort dazu gesagt. Und Frieda ist halt auch nicht so der Leckerli-Hund. Da, damit bin ich nicht weit gekommen. Und ja, irgendwie war das äh, ein sehr entspannter Selbstläufer. Außer dieses, ich habe vor allem Angst. Ähm, ich habe Angst vor, an einer Mülltonne vorbeigehen oder da steht ein Fahrrad oder ich sehe mich in, in der Spiegelung in einem Auto und ich erschrecke mich und will wegrennen. Äh, das war am Anfang schon sehr anstrengend, aber sonst hat sie sich wirklich äh, selbst erzogen, mehr oder weniger.
0: So, okay, also da hattet ihr bis auf diese Ängste äh, keine Probleme und dann äh, kam Polly
1: ja, dann ist Polly eingezogen. Auch da habe ich länger überlegt und war immer so, ach, ich habe so viel Platz auf dem Sofa. Ich, zweite Runde wäre sauschön. Irgendwie ähm, hätte es mir auch für Frieda dann gut gefallen. Und dann ähm, der Klassiker, man guckt halt immer wieder. Und dann habe ich Polly gesehen. Und dann war ich so, oh mein Gott, wie süß sie ist. Witzigerweise habe ich dir dann Pollys äh, Profil geschickt. Und du meinst so, oh, da kommt Trouble ins Haus. <lacht> Ähm, und ich war so, nein, guck doch, wie süß sie ist. Und genau, dann ist Polly eingezogen und es kam Trouble auf vier Füßen ins Haus. <lacht> Kann man genau so sagen. Polly war so richtig, das Gegenteil von Frieda, überhaupt nicht ängstlich oder schüchtern und war so direkt so, hallo, hier bin ich und ich bin hier mit meinem kompletten Körper und ich äh, Philipp einfach völlig aus in der Wohnung und drehe meine Sumis auf dem Sofa und von runter und auf den Tisch und äh, quasi äh, das komplette Chaos im Kopf. Draußen äh, war sie immer oder ist sie auch immer noch super entspannt und läuft an der Leine, als wenn sie noch nie irgendwas anderes getan hätte. Aber man hat das Gefühl, sobald sie nach Hause kommt, verarbeitet sie all ihre Eindrücke und dann wird durchgedreht.
0: Ja, das... Äh Hast du gut äh, gemeint, das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, dass sie halt wirklich auch von den äh, Eindrücken gerade ähm, auf St. Pauli da äh, sehr begeistert ist und das erstmal dann verarbeiten muss. Ähm, zu denen habe ich ja dann auch immer so ein paar Nachrichten von dir bekommen, äh, wie, <lacht> wie so, okay, äh, Jasmin, komm schnell vorbei, äh, sonst muss der Hund wieder gehen. Und ich so, oh mein Gott. Äh, natürlich als Scherz ist halber, aber... <lacht> So eine gewisse Ernstlichkeit war schon, zu spüren, dass du ein bisschen verzweifelt warst. Ich war, glaube ich,
1: schon so weit, also ich habe dir auch mehrfach geschrieben, äh, wenn du sie jetzt nicht abholst, dann setze ich sie bei der nächsten Autobahn aus. Okay. <lacht> ich, ich flipp aus, sie muss zu dir in ein Bootcamp
0: kommen. <lacht> ja. Ja, und dann seid ihr ja, ähm, jetzt haut sie ab. <lacht> jetzt haut sie ab, gerade aus der Küche. Ich hole sie mal wieder. So, der Hund ist wieder in, in der Küche. Mm. Ja, und dann seid ihr ja, ähm, habt ihr euch jetzt für den Grundkurs angemeldet. Genau, dadurch, dass ich ja mit Frieda
1: so gar keine Probleme hatte, ähm, war ich dann sehr schnell an meinen Grenzen bei Polly, auch so, was das Stubenrein angeht. Ähm, und halt alle grundsätzlichen Dinge, weil sie, sie sehen sich zwar optisch sehr ähnlich, sind aber vom Gemüt her sehr unterschiedlich. Frieda lernt rasant schnell, und hat auch irgendwie da Bock drauf. Polly hat auch Bock drauf, aber man hat das Gefühl, so ein kleines Äffchen mit so, mit so Becken läuft durch ihren Kopf. Und ähm, <lacht> wenn sie dann irgendwas anderes sieht, dann ist auch die Motivation ganz schnell wieder vorbei.
0: Ja, sie erinnert mich ja auch immer sehr dolle an so einen äh, Mini-Bull-Terrier. Also die sind ja auch manchmal total irre. Und daran erinnert sie mich immer tatsächlich. Also immer wenn ich sie sehe, muss ich halt an so...
1: Ja, dieses ganze clownige Verhalten ja. hat sie. Sie ist super witzig. Sie schläft in Positionen, wo ich denke, das kann unter gar keinen Umständen bequem sein und macht auch so Dinge, die einfach völlig albern sind. Ja, sie
0: sitzt jetzt hier mit uns am Tisch gerade. Sie ist gerade auf dem Stuhl gesprungen. <lacht> ja, ähm, und genau, wie war euer Training dann? Also was habt ihr gemacht, damit ihr so ein bisschen ähm, Ruhe äh, findet? Genau,
1: du kamst dann ja äh, glücklicherweise zu einem quasi Einzeltraining vorbei, wo du mir gezeigt hast, wie ich Polly ru zur Ruhe bringen kann und äh, Managementmaßnahmen, damit ich erstmal nicht mehr entweder den Tränen oder der Wut nahe bin, <lacht> weil Polly sich entweder wieder wehgetan hat, weil sie irgendwo gegengerannt ist in ihrer Out-of-Control-Mentalität oder ähm, irgendwas kaputt gemacht hat. Das hat uns schon mal beiden sehr geholfen und halt dann haben wir ganz schnell ähm, geübt. Ähm, sie macht hier gerade totale Faxen auf dem Stuhl, sorry. Ähm, also, total <lacht> total ja, ähm, <lacht> Wie sie uns jetzt aber auch anguckt, schön, mhm. als wäre nichts. Ähm, genau, und dann halt so ähm, Training aufgebaut, um ihre Impulse zu kontrollieren mit Leckerlis, dass sie sie nicht direkt nehmen soll, sondern mich anschauen muss. Und das hat, wenn sie dann keine Außeneindrücke hat, also in der Wohnung, super schnell geklappt. Das hat sie richtig doll und toll mitgemacht und ähm, funktioniert jetzt auch auf allen anderen Ebenen ähm, mittlerweile echt gut.
0: Genau, ja, Impulskontrolle muss ja auch an verschiedenen äh, Sachen erstmal trainiert werden und auch wirklich aufgebaut werden. Ne? Also das habt ihr dann auch echt gut hingekriegt. Ja, da bin ich auch wirklich sehr froh drüber. Und ich habe das Gefühl,
1: dass durch diese Managementmaßnahmen, dass sie zur Ruhe kommen kann zu Hause und auch durch dieses Impulskontrolle üben, hat sie sich schon echt zum Positiven entwickelt. Also diese zwei, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Dinge ähm, haben aus ihr schon einen ganz anderen Hund gemacht.
0: Genau, ich hatte dir auch ja eine Hausleine empfohlen, damit sie nicht komplett unkontrolliert durch die Wohnung äh, springt. Ähm, oder <lacht> wirklich wie so ein Flummi ist sie ja durch die Wohnung geflogen. Mhm. Und hat dann halt ja auch Deckentraining gehabt, dass sie halt auch zur Ruhe kommt. Ähm, ja, also sie, da haben wir ganz, ganz viel zu Hause erstmal äh, gemacht. Und natürlich hat sie ähm, war ja auch so ein größtes Problem auch die Stubenreinheit, ähm, die man ja quasi wirklich wie bei so einem Welpen aufbauen muss, ähm, wenn bei manchen Tierschutzhunden. Und das kann ja auch so lange dauern. Ich weiß ja auch, bei meiner Hündin war das ja auch so, dass sie hat ja fast ein Jahr, äh, war sie noch ein bisschen unrein. Äh, da konnte ich nicht immer die Hand für ins Feuer legen. Ähm, war ja auch tatsächlich so, dass sie zum Beispiel, Malou hatte dann, äh, war ich bei der Svenja, liebe Grüße an der Stelle schon mal. Und ähm, da hat Malou auch aufs äh, Sofa von ihr gepinkelt. Und es war so richtig so, oh mein Gott, warum äh, macht sie das? Und so, also es waren ja auch viel ähm, Stresssachen, äh, die konnte noch nicht mit äh, Stress richtig reg äh, den regulieren. Und ähm, ja, bei Polly ist das ja ähnlich jetzt so gewesen dass sie ja da auch viel äh, gemacht hat. Und deswegen hatte ich ja auch erstmal Bett- und äh, Sofa-Verbote angeordnet, damit das nicht leid darunter leiden muss. Also dieses nicht stubenrein sein,
1: das bringt einen wirklich hart an die Grenzen. Also dann lieber durchdrehen und durch die Wohnung flügen, muss <lacht> ich ehrlich sagen. Jeder Tag wäre mir lieber, dass sie dann dafür stubenrein ist. Sie hat wirklich alles voll geschissen und voll gepisst, was man vollkacken und vollpinkeln kann. Und ähm, das auch mit so einer Lässigkeit, dass man schon fast respektieren musste. Also sie hat dann auch, sie macht bis heute, äh, gibt sie keine Anzeichen dafür, dass sie mal raus muss. Sie äh, steht dann so vor mir und pinkelt einfach. Und gerade in der Anfangszeit, wo, man, wo ich sie ganz neu hatte, man kennt sich ja überhaupt nicht und man kennt irgendwie den Charakter von diesem kleinen Vierbeiner halt überhaupt nicht. und Frieda klettert auf meinem Schoß rum. Ähm, und da war es für mich noch viel schwerer zu erkennen, was will sie jetzt oder will sie nicht oder ähm, ja, und dementsprechend sind da noch ganz oft ganz viele Missgeschicke passiert, jetzt ab und zu auch noch, aber ich weiß, wenn Polly lang geschlafen hat und dann eine Runde spielt, dann gehe ich einfach mit ihr raus.
0: Ja, also da sind wir auf jeden Fall ja auch noch dran äh, an dem Thema. Ähm, da halt wirklich äh, Stubenreinheit ist, wie du schon sagtest, das macht psychisch ja auch was mit ein, weil man ähm, super genervt ist. Es ist einfach äh, stressig. Ähm Zudem musste man halt immer wirklich gucken nach dem Auslöser. Und bei ihr ist es halt tatsächlich ganz, ganz viel Stress, ähm, auch wenn dieses Alleine-Sein bei ihr. Natürlich müsste man halt gucken, dass man den Hund so 24-7 äh, überwachen sollte und auch äh, kleinste Anzeichen ähm, dann halt rausgehen, beim, nach dem Schlafen, Essen, ähm, Spielen. Ähm, es ist aber dennoch, wenn es mal wieder Unfälle passiert, rennen, <lacht> ähm, da schauen wir auf jeden Fall nochmal richtig drauf. Ähm, genau, und dann wart ihr aber auch im Grundkurs.
1: Genau, und äh, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und Polly war aber auch teils motiviert und teils aber auch viel interessierter daran, was alle anderen Hunde machen und ähm, wir waren so ein bisschen da, die Motivation für alle anderen, bei euch läuft super. Leute, macht euch keine Gedanken, euch. <lacht> guckt mal bei euch guckt mal bei uns. <lacht> also, bei euch ist alles super. Ähm, aber es ist natürlich total gut gewesen, dass ich checke, wie bringt man dem Hund das überhaupt bei. Und dann haben wir das zu Hause geübt, wo Polly halt nicht äh, die ganze Zeit gesehen hat, was andere Hunde machen, sondern ja, dass man sich da auf sie konzentrieren konnte und sie sich auf mich konzentrieren konnte. Und dann war Frieda noch dabei, dann hat sie halt immer mal rübergeguckt, wenn ich mit ihr Sitz geübt habe. Und Frieda hat sich hingesetzt, dann muss das wohl richtig sein. Und Frieda hat ähm, auch mitgeholfen, indem sie dann öfter auch mal Polly mit der Pfote eine Schelle verteilt hat. Das war <lacht> <lacht> klingt schlimmer als es war, eher witzig, aber Frieda war manchmal dann so... Naja, ich sag jetzt mal nicht genervt, aber es war so richtig so: oh, come on, setz dich einfach hin. Und dann hat sie Foto genommen und hat ihr eine gezimmert und dann hat sich Polly auch hingesetzt. Also, es war schon ein bisschen. Frieda hat auch ein bisschen jetzt schon mitgeholfen beim Erziehen.
0: Ja, natürlich ähm, weiß Frieda nicht genau, was sie da wirklich tut. <lacht> Nein, das aber weiß sie nicht, auf keinen Fall. Aber es ist trotzdem <lacht> mal
1: eine schöne Situationskomik.
0: <lacht> ja, ähm, das Schöne ist halt, dass äh, Frieda ist ja so eine, die korrigiert ja auch manchmal äh, so Polly. Ne? Also das äh, sie hält sich sehr zurück. Aber wenn, dann merkt sie auch schon so, ey, nee, ey, das geht jetzt gerade zu weit. Also da ist ja auch sehr genervt. Und... Ähm, Natürlich muss man halt gucken, dass man es das halt so managt, dass der Hund nicht wirklich diese Aufgabe übernimmt, weil das ist ja eigentlich immer unsere Aufgabe, ähm, die Hunde auf jeden Fall äh, zu sagen, hier, das machst du jetzt nicht und das nicht so, ähm, weil natürlich äh, Kontro Kontrollverhalten ist halt nie so richtig gut. Ja, okay, aber dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn die lustigste Geschichte von deinen Hunden und dir im Training und oder im Alltag?
1: Im Training ganz speziell hatten wir jetzt letztens erst im Grundkurs, dass ähm, Polly sitzen bleiben sollte und dann ich in zwei Meter Abstand warten sollte, um sie dann zu rufen. Und äh, als ich sie gerufen habe, ist sie nicht gekommen. Aber als die Nächsten dran waren äh, und er seinen Hund gerufen hat, ist Polly auch dahin gerannt. Das fand ich ganz schön. <lacht> Kurz darüber nachgedacht, ob ich den Hund umnennen soll und sonst, die beiden haben einfach einen sehr witzigen Charakter und der ganze Alltag mit denen ist einfach lustig, weil immer wieder so kleine Situationskomiken entstehen, die für sie einfach ein normaler Alltag sind und man selber aber manchmal denkt, ihr spinnt ein bisschen, aber es ist nichts äh, Dramatisches, nur dass die, sie haben halt einfach ihre Eigenheiten, sie sind richtig kleine Charaktere.
0: Ja, also bei Polly muss sich das ja auch immer äh, im Training wirklich lohnen, da werden ja mal Leckerlis auch ganz schnell äh, langweilig, wenn man nur dieselben füttert, da muss man immer sehr schnell variieren, ähm, weil sie dann da sonst die Lust ver äh, verliert, da ist ja auch manchmal Spielzeug, aber dann auch manchmal nicht äh, Spielzeug äh, eine gute Motivation, also bei Polly muss man immer erfinderisch sein, habe ich das Gefühl in den Stunden. Ähm, und natürlich sind die fremden Leckerlis äh, immer die besten, äh, deswegen glaube ich war das auch der Grund, warum <lacht> ja. sie dann dahin gelaufen ist, weil ja. sie dachte, ey, der andere Hund rennt da auch hin, da muss es doch irgendwas Geiles geben.
1: Ja und wenn mein Fräulchen ruft, rennt da halt keiner hin, also mache ich das jetzt auch mal nicht. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber sonst funktioniert es gut. Aber wenn dann andere Hunde noch dabei sind, da wird immer noch mal geguckt, ja, vielleicht kann ich da noch was Besseres abgreifen. Das <lacht> üben wir noch.
0: Was wünschst du dir denn von anderen Hundebesitzern oder generell von Menschen?
1: Von anderen Hundebesitzern mehr Kommunikation. Also ich bin mit den beiden ja unterwegs, dass Polly an der Leine ist und Frieda meistens nicht. Und ich sehe, wenn ein Hund auf mich zukommt mit Leine, dass ich Frieda immer ranrufe und dass sie auch bei mir bleibt. Und wenn ich halt merke, der andere Mensch äh, drückt seinen Hund immer weiter gegen die Hauswand, dann ähm, leine ich Frieda natürlich auch an und wechsle auf die Straßenseite. Nur manche Leute sind dann auch so gleich, ah, du brauchst gar keine Angst haben, geh einfach weiter. Und Es ist ja nicht bei mir Angst, sondern ich möchte natürlich den anderen Hund auch nicht in irgendwie eine blöde Situation bringen. Aber dass man auch miteinander redet und dass die andere Person einmal dann auch einfach rufen kann, so, hey, alles gut, wir gehen einfach nur weiter. Ich habe ja auch Polly nur an der Leine, damit sie nicht auf einmal irgendwas super spannend findet und dann dahin läuft und ähm, dann irgendwas Blödes passiert im Straßenverkehr. Ähm, genau, das wäre toll. Und von anderen Menschen würde ich mir unfassbar wünschen, dass sie nicht einfach die Hunde immer anlocken, wenn sie sie sehen, immer irgendwelche Schnalzgeräusche oh, machen ja. <lacht> oder noch besser, einfach ungefragt anfassen. Mhm. Ständig werden diese Hunde, weil sie ja so süß sind, angefasst von irgendwelchen Leuten, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe und hatte erst letztens eine nette Situation mit ähm, jemandem in einem Café, der da saß mit seinem Kind auf dem Schoß und dann einfach meine Hunde gestreichelt hat und ich meinte dann einfach, ich sag dir mittlerweile den Leuten auch, bitte streicheln sie nicht ungefragt meine Hunde und dann war der Typ aber sehr empört und meinte, naja, aber wieso denn nicht, es sind ja nur Hunde und ich so, ja, ich fasse ja jetzt auch nicht einfach ihr Kind an, weil es süß ist, also <lacht> fänden sie ja jetzt auch nicht so schön und Manche Leute reagieren da halt, als wenn ähm, ja, als wenn ein Hund so eine Freiware wäre für jeden, die einfach angetatscht werden kann. Und wenn dann halt mal was passieren würde, ich meine, die beiden, ich gehe nicht davon aus, dass sie jemals irgendwas machen würden, aber man steckt ja auch nicht in jedem Tier drinne so, dann wäre man halt selber auf einmal schuld. Und das, ich finde irgendwie, man sollte da ein bisschen respektvoller umgehen, dass die nicht einfach ungefragt einfach angrabbeln. Ja. Man will ja auch selber nicht einfach angegrabbelt werden von irgendwelchen fremden ja, Leuten. Ja.
0: Das wäre eigentlich so die äh, Taktik dahinter. Wenn jemand meinen Hund ungefragt streichelt, dann streiche ich die Person auch. Und wenn die sich beschwert, <lacht> dann sage ich, wieso? Du bist so süß. <lacht> da wäre ich gern dabei, wenn na, du, du das machst. Gott, Gott Hilfe. Dann <lacht> ja, habe ich gleich, Anzeige ra ist raus. Schön. <lacht> dann war es auch hier die letzte äh, Folge. <lacht> Ähm, was hilft dir an einem schlechten Tag mit deinem Hund Also oder was hilft dir und was hilft deinen Hunden, wenn ihr mal einen schlechten Tag hattet?
1: Wenn wir dann mal draußen waren und irgendwas richtig ätzend gelaufen ist, dann sehen wir eigentlich zu, den Weg schnell nach Hause zu begeben, weil dann die Frustration gerade bei Polly halt schnell steigt. Und dass man dann sich einfach eine Auszeit gönnt. Also die beiden liegen dann auf ihren Lieblingsplätzen und kriegen dann einen Snack. Und ich mache mir was zu essen und bewege mich einfach in einen anderen Raum. Und <lacht> Man braucht mal kurz Abstand <lacht> voneinander. Aber das ist auch okay. Dann sind alle in dem Moment zufrieden und dann dauert es so zehn Minuten und dann ist auch alles wieder okay.
0: Das klingt nach einer super, super Taktik. Was ist denn heute los? Mit <lacht> ähm... Ich bin eigentlich hier voll die guten Outtakes gerade. Aber ich bin zu faul, heute zu schneiden, deswegen. Äh, hier nicht. Die kriegt die volle
1: Breite, Quatsch. <lacht> <lacht>
0: ähm, was möchtet ihr noch lernen? Gibt es irgendwelche Ziele, Wünsche? Wollt ihr nochmal zusammen in den Urlaub? Wollt ihr reisen? Wollt ihr noch irgendwelche Kurse besuchen? Wollt ihr. Äh, Dritthund? <lacht> <lacht> Dritthund?
1: Ja, ist klar. <lacht> Auf gar keinen Fall Dritthund. <lacht> ähm, was wir lernen wollen. Ähm, ich war jetzt das erste Mal in einem mini mit beiden und äh, habe mich äh, wahnsinnig gemacht eher vorher, weil ich dachte, oh Gott, wie soll das werden? Und im Nachhinein war es, man hat es einfach gemacht und man war entspannt und irgendwie, wenn man selber ja entspannt ist, dann wirkt sich das, finde ich, immer auch auf die Hunde aus und dann sind die auch entspannt und natürlich ähm, ist Pauline ein kleiner Quatschkorb und hat auch Quatsch gemacht, aber äh, das ist ja einfach immer alles auch größtenteils sehr niedlich. Ähm, ja, aber da, da muss man manchmal einfach machen, weil ob ich mir jetzt alle Eventualitäten vorher durchdenke, wo Polly jetzt irgendwie irgendwas auf den Boden pinkeln können, weil sie gestresst ist oder so, dann ja, dann passiert das halt einfach mal. Sie ist halt einfach noch in die Stuben rein und ähm, das üben wir und mein Gott. Aber ja, wir wollen nächstes Jahr eine größere Reise machen. Ich äh, bin gespannt, da brauche ich dann noch mal den ein oder anderen Rat, auf jeden Fall. <lacht> okay, aber <lacht> das ist halt. ich weiß nicht, da
0: kommt noch was. Ja, nee, also das kann ich, ich hatte ja auch, als, als ihr letztens unterwegs war, hattest du mir auch eine lange Sprachnachricht geschickt, ähm, Ah, das ist eigentlich auch eine ziemlich witzige Geschichte, weil ähm, in Berlin äh, meintest so oh, jetzt rate ich, wo du warst. Ja, natürlich. <lacht> das ist, ist keine Gefahr. So <lacht> so, du Urlaub machen. schicke schick Standort, deinen Standort an
1: alle Leute. <lacht> Wenn sich jemand ähm, treffen
0: will. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war das ja so, dass äh, ihr da auch äh, auf so einer riesen Hundewiese wart und so. Und ähm, du meintest auch, das ist so cool, dass die Leute da deutlich besser reagieren. Also auf eure Hunde, äh, auf die, auf die, auf euch. Also, dass ihr da mehr in Kommunikation und die auch hm. dann wirklich mehr das verstanden haben, eure Situation. Und das fand ich halt auch immer so schön zu hören, weil das ist natürlich, da ist man auch ein bisschen lockerer und die Hunde merken das natürlich, dass man ähm, da entspannter ist, weil es ist jetzt nicht, die Person sieht man nicht nochmal, wahrscheinlich nicht nochmal und dann ist man halt deutlich äh, entspannter. Das kann natürlich da auch sein.
1: Ja, das war eine tolle Erfahrung. Ich habe da mir wirklich ganz doll den Kopf zerbrochen und ich ähm, hatte die Schleppleine äh, in Hamburg vergessen und dann sind wir, wenn wir jetzt schon verraten, dass ich in Berlin war, wir waren auf dem Tempelhofer Feld in diesem Wunderauslauf <lacht> und ähm, wir waren um eine Uhrzeit da, wo morgens, wo jetzt nicht so, also da waren keine Leute am Anfang und dann habe ich erstmal mal Polly so an der langen Leine gehabt und dann hat es mir aber so leid getan, weil ich will natürlich auch, dass sie mal rennen kann und so, weil sie das sehr, sehr gerne macht. Und dann habe ich mich einfach getraut, weil ich dachte, sie kann ja nirgendwo hin. Dieser Platz ist zwar sehr groß, aber sie, wo soll sie hin? Und habe dann erstmal die Leine dran gelassen und dachte mir, im Zweifelsfall kann ich sie damit schnell schnappen, wenn sie on fire ist. Ähm, aber das hat dann total toll funktioniert. Und die Leute, die nach und nach kamen, habe ich das, die haben mich darauf angesprochen und haben mich gefragt, warum der Hund die Leine dran hat. Und dann habe ich denen das erklärt und alle waren super entspannt. Und waren auch, sie ist ja total lieb mit anderen Hunden. Das ist ja gar kein Problem. Und das war echt ähm, eine schöne, positive Erfahrung. Und ähm, die braucht man einfach zwischendurch. Äh, dann ist man auch entspannter in anderen Situationen. Und ähm, im Alltag auch entspannter, wenn ja. mal wieder so was Tolles funktioniert hat. Und ich habe auch an Polly danach gemerkt, als ich dann gehen wollte, ist sie super entspannt, auch neben mir hergelaufen. Also sie ist jetzt sonst auch kein Le Leinenzerrer oder sowas Aber sie war so richtig happy darüber, dass wir das zusammen gemacht haben.
0: Und das ist so wichtig, tolle Momente mit seinem Hund ähm, einfangen, also weil, wenn alles schief läuft, dann hat man immer nur diese Grundstimmung, oh, das ist alles ätzend und dann geht man ja auch mit dieser Stimmung mit dem Hund spazieren und es ist so wichtig, halt dann mal rauszugehen, coole Momente einzusammeln mit dem Hund, um dieses Gemeinsamkeitsgefühl aufzubauen und auch zu sagen, wow, cool, das hat richtig Spaß gemacht und auch diesen Hund dann man guckt den Hund ja dann immer an und denkt nur so, boah, ey, ist das gerade einfach cool mit dir. Und das braucht man in dieser Beziehung.
1: Ja, und vor allem auch in dieser, finde ich, anfänglichen Kennenlernphase. Ja. Ich meine, sie wohnt ja jetzt erst seit September bei mir. Und noch sind wir ja jetzt äh, mehr oder weniger fremde Menschen füreinander. Also Mensch und Hund. <lacht> 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 äh, wir müssen uns ja erstmal richtig kennenlernen.
0: Man muss auch noch zu sagen, wir haben jetzt die äh, Folge noch nicht äh, im neuen Jahr aufgenommen. Wir sind also. immer noch im alten Jahr. Also. Weil wir haben ja quasi jetzt auch gerade Neujahr. Ne?
1: Äh, frohes Neues. Und
0: äh, alles Gute natürlich zum Geburtstag. Vielen Dank, danach. vielen Dank. Darum jetzt auf
1: 34. Ja,
0: so, stimmt. Ähm, genau, wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen würdest und du hättest noch gar keinen Hund. Also Frieda ist noch nicht da, äh, Polly ist noch nicht da. Und du hast aber jetzt das Wissen von heute. Was würdest du anders machen?
1: Äh, ich glaube, ich würde mich äh, im Vorfeld mehr informieren über einen Hund. Und würde mir wahrscheinlich... Ähm, also zwischen... Der Anschaffung von Frieda und Polly ist ja schon einiges anders gelaufen. Ich habe ja Frieda mehr oder weniger so ins, aufs Gut Glück äh, einfach mal ähm, geordert, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, nee, bei der Tierschutzorganisation entdeckt und ähm, adoptiert. Und ähm, bei Polly war das dann, dass ich mir im Vorfeld ja bei dir gemeldet habe und ähm, dich gefragt habe, wie gehe ich das am besten an? Wie regel ich das, ähm, dass ich beide Hunde kennenlernen? Soll ich Polly jetzt einfach mit äh, in die Wohnung tragen und dann hier, Frieda, deine neue Schwester? Surprise! <lacht> Surprise! Oder wie mache ich das am besten? Und wie macht man dann die ersten Tage? wie Ich glaube, das ist ja auch noch mal ein Riesenunterschied zwischen man kriegt seinen ersten Hund und da kommt ein zweiter dann dazu. Und ähm, wie ich glaube, das würde ich dann jetzt auch beim ersten Hund genauso machen. Wie mache ich das? Wie gebe ich Futter? Also, dass der mhm. Hund wartet, dass ich dann den Napf hinstelle und keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mir von Anfang an direkt äh, eine trainierende Person dazu holen, äh, die, weiß, die weiß, was sie tut. <lacht> genau, also das hätte mir auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch einigen Frust äh, bei Frieda am Anfang, den man natürlich hat, wenn man sich nicht kennt, ähm, erspart.
0: Ja, das klingt das schon mal auf jeden Fall gut. Ähm, jetzt kommen wir schon zu den Entweder-oder-Fragen Trockenfutter oder Nassfutter?
1: Auf jeden Fall Trockenfutter.
0: <lacht> Tierschutzhund oder vom Züchter?
1: Auf jeden Fall auch Tierschutzhund. Ich finde, das sind einfach witzige Mixe, die einfach einen lustigen Charakter haben. Und ich habe eigentlich bislang nur coole Tierschutzhunde getroffen.
0: Und Malou. <lacht> und Malou. Ich finde auch, Malou ist ein cooler Tierschutz. <lacht> weil sie einfach sie. funny.
1: Sie ist auch einfach funny. Kann ja, man nicht anders sagen. Sie hat sagen. einfach
0: auch einen, einen krassen Charakter, der super witzig ist, wenn man den versteht. Natürlich, für Fremd ist es manchmal, wo man sagt, was ist jetzt los mit ihr? Und sie einfach nur so wirklich öfter schlecht gelaunt ist und das ist einfach so eine kleine Grummelige, die immer sagt, so, ah, lass mir alle in Ruhe. Dann hat sie aber plötzlich ihre Austicker, wo sie alle, wo sie mega übertrieben witzig ist, wo ich dann auch so denke, was ist denn jetzt los mit dir? Und man merkt halt einfach, ähm, wann sie richtig Spaß hat und wann sie einfach wirklich genervt ist. Und äh, meistens hat das wirklich mit anderen Hunden zu tun, das findet sie einfach blöd. Und ähm, ja. Also jeder, der hier auch mal zu Besuch war im Podcast, der hat ja auch mal Luke kennengelernt und hat dann aber auch mal wieder gesehen, so oh, okay, die kann aber auch super schmusig sein und die ist halt einfach übertrieben schmusig und die will eigentlich in einen reinkriechen. Äh, ähm, genau. Also. Ich finde vor allem, also ich kenne nicht so viele Menschen mit
1: Zuchthund. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann ja eine gewisse Erwartung vielleicht auch eher an den Hund mitbringt, wie er ist, weil man sich natürlich einfacher im Internet durchlesen kann, welche Eigenschaften die gewisse Rasse hat. Und man die Erwartung, finde ich, bei einem Tierschutzhund jetzt gar nicht hat, weil man keine Ahnung hat, was so richtig da auf einen zukommt. Und unabhängig davon zeigt und sich der Charakter ja sowieso erst im Laufe der Zeit. Also, man kann ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass nur weil der Hund von einem Züchter kommt, dass der nicht auch irgendwie eine Meise hat und, ähm keine Ahnung, eine Art entwickelt. Das ist ja auch dann der Umgang hm. mit dem Tier ja, ganz viel. Und der, viel. Charakter, und der Charakter. Klar, aber wenn man ne, man kann ja jeden Hund quasi auch verziehen und da ja. ist es ja egal, wo der herkommt. Also.
0: Genau. Also das, das merke ich ja auch immer, wenn äh, Leute ihre Hunde miteinander vergleichen. Also dann ist der eine Rassehund gestorben und dann kommt der nächste Rassehund in derselben Rasse äh, ins Haus und dann sind die Leute immer schockiert. Ja, man, bei meinem anderen war das aber anders. Und diese Erwartungshaltung von wegen, ja, der, die funktionieren alle gleich. Dann musst du diesen Knopf drücken und dann Einmal das machen und dann ist der genau wieder auf die gleiche. Das, das ist so ja sehr naiv äh, naive Gedanken. So, da kommen wir zu Puppatera, Junghund oder Dementa äh, Seniorhund.
1: Dementa Senior. <lacht> auf jeden Fall Dementa Senior. <lacht>
0: Ja, kommt man ja früher oder später sowieso hin. Hatte ich jetzt ähm,
1: durch einen Ex-Partner, der einen 17-jährigen Cane ähm, terrier quasi geerbt hat und ähm, der wirklich gar nichts mehr hört und sehr schlecht sieht und ähm, ich nenne ihn nur liebevoll Steini, weil man nimmt ihn halt mit und dann legt man ihn irgendwo ab und dann <lacht> nimmt man ihn wieder mit. Und ähm, ja, ist aber auf jeden Fall auch lustig und aber auch entspannter. Ja, mhm.
0: Dann Geschirr oder Halsband?
1: Auf jeden Fall Geschirr. Also Halsband kann ich einfach, verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich nicht. Verstehe nicht. Ja, ich versuche da ja auch immer die Leute zu bekehren, dass die, äh, die Hunde nicht am Halsband so doll führen, wenn die, vor allem, wenn sie nicht leinführig sind, weil das ist einfach das größte... Grüße finde ich sehr sogar aversives Mittel.
1: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es wie wenn man Auto fährt und den äh, Anschnallgurt halt sich um den Hals legen würde, weil man ja nie damit also weiß, wann man mal spontan abbremsen muss. Und der Hund kann ja auch mal spontan abbremsen, weil er schnüffeln will. Und dann wird man immer so gewürgt. Ich weiß nicht. Ich stelle mir das irgendwie beschissen ja, vor. Ja, also oh, vor allem.
0: Ja, aber diese, diese äh, Vergleiche auch selber, wenn wir irgendwie ein Geschirr, Fallschirm, Schirm oder so, dann machen wir es auch um den ganzen Körper und nicht immer nur um im Hals. Also, das ist halt <lacht> irgendwie so. Das ist eine geile Vorstellung. Du <lacht> springst aus dem Flugzeug und der äh, so. Schirm hängt an deinem Hals. Also. Hm. Ja. Wie Charlotte Bandysprünge. mit ihren Ja, oh, das war auch unangenehm. Ja, okay. Also haben wir das auch geklärt. <lacht> Schleppleine oder Flexi?
1: Auf jeden Fall auch Schleppleine, Flexi, ähm, habe ich mir mal so ums Bein gewickelt und äh, wenn dann der Hund zieht, das ist eine äh, Sache, die ich nicht empfehlen kann.
0: Oh, ja. äh, dick anziehen oder ähm, kürzere Runden gehen mit den
1: Hunden? Auf jeden Fall kürzere Hunden, Runden gehen. Auf jeden Fall kürzere Runden gehen. Liegt aber auch daran, dass meine Terrier keine Unterwolle haben und denen kalt ist und die das alles ätzend finden. Darum habe ich das große Glück, dass die Hunde überhaupt keinen Bock haben. Dafür machen wir mehrere Runden am Tag. Aber den kann, wenn ich den komme bei den Temperaturen jetzt mit, wir machen eine große Runde, die setzen sich einfach irgendwann hin und zittern <lacht> und sind genervt.
0: Ja, da kommen wir gleich dazu. Ähm, eine Jacke für den Hund oder keine Jacke für den Hund?
1: Jacke für den Hund. Nach dem ersten, also ich muss gestehen, ich fand es ganz am Anfang, bevor ich Frieda bekommen habe, auch so ein bisschen albern, weil ich es nicht verstanden habe, aber ich hatte auch nicht so den Bezug mit unten. Und dann hatte ich Frieda und wir hatten unseren ersten Winter und es hat irgendwie die ersten zwei Tage geschneit und Frieda war direkt krank und hat nur noch gezittert, wenn wir draußen waren und äh, verweigert mitzugehen, irgendwo hin. Und ähm, seitdem, wir ihren, also seitdem ich ihren Pulli anziehe, findet sie das schon ein bisschen besser. Und ich gehe ja auch nicht nackt raus, wenn bei dem Wetter. Ja, ich also. finde,
0: er hat ja letztes Mal schon äh, erzählt, dass Leute dann sich mal so super dick anziehen, aber die Hunde haben keine Jacke und frieren dann. Dann denke ich mir auch immer so, wie unfair ist das denn?
1: Ja, und die haben auch, also Polly hat so einen nackten Schweinebauch. Ja, stimmt. Also da ist ja gar kein Haar dran. Also wenn ich mir das vorstelle, mit einem nackten Bauch, hier ich oh, Tag ja jetzt auch nicht bauchfrei. Also.
0: Ja. <lacht> Soll Polly das auch nicht müssen. Äh, ein Rüden oder eine Hündin? Hündin. Ich finde
1: Hündin super. Also ich habe natürlich auch keinen Vergleich, weil ich keinen Rüden habe, aber ähm, bei dem rüden -Gemacker, was ich so mitbekomme auf St. Pauli, wäre mir das, glaube ich, zu anstrengend. Hund oder Katze? Äh, gerne eigentlich beides. Ich finde, ich bin eher so die Katzenlady. wenn ich irgendwo anders bin und sehe eine Katze, bin ich dann eher so, uh, hallo Katze, als uh, hallo Hund. Aber ähm, finde ich beides, ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden, finde ich beides super. Stadt oder Landleben? Ähm. Ich werde alt. Für mich persönlich langsam eher Landleben. <lacht> äh, ich habe aber wirklich zwei totale Stadthunde. Frieda ähm, geht von jedem Laden, da kennt sie überall die Besitzer, wird gestreichelt, geskippt, Leckerlis. Ähm, die ist total die Stadthündin. Und als ich das erste Mal mit ihr. Ähm, wirklich auf dem Land war, ist sie direkt erstmal in den Stacheldraht reingerannt, also ja. <lacht> es ist, Was ist das? <lacht> ja, sie hat es überhaupt nicht verstanden also Frieda ist immer so ein bisschen so overwhelmed, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich nur mit in der Stadt mit ihr spazieren gehe, wir fahren auch mal in, in den, den Wald und so, also wir sind auch mal äh, ländlicher unterwegs, aber oft ist sie dann so verstehe ich alles nicht Glasscheiben, Okay, aber
0: Stacheldrahtzaun, <lacht> Stromzaun, was ist das? Ja,
1: einfach knallhart reingerannt. Das, oh, ähm,
0: Schafe, was komischer Hund Hunde.
1: Ja, sie <lacht> will immer mit denen spielen dann. Und dann bellt sie die an, auch Kühe. Ja, sie bellt ja. die dann an und fordert die zum Spielen auf. Und das,
0: ja, das, das ist eher so, ähm, das
1: ist dann immer so ein bisschen, äh, ja, das, die verstehen das nicht. Frieda, lass das mal bitte.
0: Ja, das ist halt die Unsicherheit von Hunden, ähm, die dann wirklich an, an dieses äh, auffordernde Bellen gehen, weil die sagen, verpiss dich, ich finde dich unheimlich. Und diese unübersprung Handlung dann auch noch äh, stattfinden. Ähm,
1: Außer ja. Kälber, die findet sie gut. Die schnuppert sie immer an. Und ich habe das Gefühl, sie würde sich einfach auch so einer Kälbergang anschließen und dann wird sie unter denen leben. Die findet <lacht> sie, Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn wir irgendwie so eine Kälber treffen
0: Jobbedingt, da bin ich ja mal öfter das unterwegs so. Und wenn dann so ein Bauernhof in der Nähe ist, so also ein Kälber, die findet sie immer mega gut. Also das ist irgendwie komisch. Ich habe hier nur so Hunde im Podcast. Die, der eine wird zum Eichhörnchen, Frieda wird zum Kalb. Also, hm, komisch. Ähm, Hund mit ins Bett nehmen oder nicht? Da habe ich ja total
1: versagt. Also, <lacht> ich, die Hunde schlafen mit dem Bett. Also bis auf Polly, weil sie noch nicht ganz stumm rein ist. Äh, aber Frieda hat irgendwie die allererste Nacht, ähm, ist sie neben dem Bett stehend, als ich sie bekommen habe, immer eingeschlafen und dann so zusammengebrochen. Und dann war ich so, ach komm ins Bett. Und seitdem schläft die im Bett, die findet Körbchen auch einfach, kennt sie, kennt sie nicht.
0: Das ist so Susi und Streuch äh, anfangen quasi, wo ja. der Hund da in der Küche eigentlich alleine rumgejammert hat und dann... Doch, doch, nur diese eine Nacht im Bett schlafen.
1: Ja, das war sofort klar. Sie hat sich dann sofort angekuschelt und seitdem muss auch Körperkontakt bestehen, sonst kann dieser kleine Hund einfach nicht schlafen. Ja. Und ich mittlerweile auch nicht.
0: <lacht> ja gut, das ist jetzt eigentlich auch schon ähm, das Ende von dieser Folge. Ich hoffe also, ähm, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht, auch gerade mit den Hunden und ähm, genießt diesen äh, Feiertag jetzt noch. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass deine Hunde auch gut reingerutscht sind. Ja. Ähm.
1: Polly wird das, glaube ich, gut machen. Ja. Weil die ein bisschen stumpfer ist in solchen Dingen. Sie ignoriert das einfach und schläft. Und Frieda ist aber eine bange Büchs. Da
0: kannst du ja mal nochmal Bescheid geben. So, okay, ja. Dann hoffe ich, hattet äh, ihr Spaß beim Zuhören. Und ich hoffe, Anna, du hattest Spaß beim Hiersein.
1: Ich hatte sehr viel Spaß.
0: Ja, ich ja, auf jeden Fall <lacht> auch. <lacht> Juti, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.